0: Was brauche es denn für mich selbst, um mich beheimatet zu fühlen, um zu Hause zu sein, um anzukommen irgendwo? Das äh, sind einfach wichtige Fragen und äh, ganz oft suchen wir nach etwas, was wir zum Beispiel selber gar nicht benennen können, sondern wir denken, irgendwann taucht es auf und dann weiß ich so. Das kann sein, muss aber nicht so sein. Es hilft auf jeden Fall, mir darüber nachzudenken, zum Beispiel, wo in meinem Leben habe ich das schon mal gefühlt?
1: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und heute spreche ich wieder einmal mit Dami Schaf. Dami und ich wollen wissen, was Heimat ist. Wie unterscheiden sich Heimat und Zuhause? Geht es dabei um einen Ort, um ein Gefühl oder um etwas ganz anderes? In mir hat das Gespräch sehr viele weiterführende Fragen angeregt. Vor allem hat es meine Sensibilität für den Nutzen von Graustufen und Spannungsfeldern erhöht. Wie gehe ich damit um, wenn ich etwas nicht direkt einordnen kann? Wie gehe ich damit um, wenn ich eine Spannung in mir spüre? Wann fühle ich mich willkommen? Wann fühle ich mich beheimatet? Aber am besten, ihr hört selbst. Vorab, wie immer die Info, wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich gerne im Humans Are Happy Newsletter an. Dort teile ich am Anfang jeden Monats die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche. Einen Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Hören, los geht's. Dami, wir sprechen heute über Heimat.
0: Ja, Hallo Leo, ich freue mich total äh, auf unser Gespräch. Wir, ich, wir hatten jetzt irgendwie zwei, zwei, drei Wochen Gesprächspause und du hast mir echt gefehlt. <lacht> <lacht> Vielen, vielen Dank. So. Ja,
1: ich, ich ich, kann ich kann an der Stelle wirklich nur zurückgeben. Ich habe äh, mich gestern schon sehr auf dieses Gespräch gefreut und auch auch zwischendurch. Das ähm, kann man ja vielleicht teilen. Ich hatte in der Zwischenzeit auf Instagram so eine kleine Umfrage gemacht, was ähm, für Themenwünsche es denn gibt. Und da, da gab es eine wunderbare Überschneidung, ein Thema, was wir nämlich schon früher mal zurückgestellt hatten und noch ähm, besprechen wollten. Und eines, was sich eben auch gewünscht worden ist, ist eben Heimat. Und das hm. passt doch so wunderbar, dass wir da heute sagen, lass uns doch mal über dieses, ja, große, wunderschöne, vielleicht auch echt schmerzhafte Feld sprechen, also ähm, da gibt es ganz, ganz Feld. Und belastete Feld, auch das Wort alleine, ja, ich weiß gar nicht, wie groß wir den Filter am Anfang machen sollten, aber da würde ich gerne einfach mal, gerne einfach mal starten, du hast gerade gesagt, belastete Feld, warum, warum belastet? <lacht>
0: Ähm, weil wir in Deutschland natürlich ähm, im Faschismus diesen Heimatbegriff neu belegt haben quasi und ähm, das sehr äh, eben nationalistisch geworden ist und damit ausgrenzend und eben damit viele, viele sehr furchtbare, schreckliche Erfahrungen gemacht worden sind für die Menschen, die quasi... Aus diesem Heimatbegriff, aus diesem nationalistischen Heimatbegriff ausgegrenzt worden sind oder auch umgebracht worden sind, um die Volksreinigung voranzubringen. So, und deswegen ist Heimat äh, in Deutschland ein sehr, sehr belasteter Begriff, der auch lange überhaupt nicht mehr verwendet wurde. Also, in meiner äh, Jugend auch noch in meinen 30ern oder so war das einfach ein Unwort äh, in allen die irgendwie links link eher linker feministische Alternativer waren war das wirklich einfach ein Unwort was nicht äh, benutzt wurde so. und ich weiß dass ähm, die Weltmeisterschaft in Deutschland äh, der erste große Wendepunkt war wo die deutsche Flagge wieder gezeigt wurde überall und plötzlich eine andere Geschmacksrichtung reinkam. Das ging auch so durch die Presse, dass quasi das erste Mal diese Flagge wieder gezeigt wurde mit einem anderen Gefühl für viele Menschen. So. Und deswegen kommen wir von da. Eben und allein von, von sozusagen von der Landesherkunft, also wenn wir als Deutsche da drauf gucken, haben wir da schon mal ein, ein vorbelastetes Verhältnis. Es ist einfach nicht einfach zu sagen, äh, meine Heimat Deutschland. Mh, wenn man zumindest ein bisschen politisches äh, Gefühl einfach hat, dann hängt da eine ganze Menge dran an diesem Begriff. Was ich glaube, was auch in uns dann auch wirkt auf unser persönliches Gefühl von beheimatet sein, was noch viele andere Aspekte natürlich auch hat.
1: Ich, ich würde da total gerne einmal die Brücke auch in die heutige, gerne auch weiter noch Politiklandschaft zu schla äh, schlagen. Denn der Begriff Umweltschutz, der ja mittlerweile total überall angekommen ist, glaube ich, wird von, so erlebe ich es zumindest, auch rechten Parteien eher mit Heimatschutz verwendet. Ne? Und hier haben mhm. wir eigentlich das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Der Begriff Heimat belastet durch äh, die faschistische Vergangenheit in Deutschland. Und es wird eben auch wieder belebt, dass es geht nicht darum, geht die Umwelt zu schützen, sondern die Heimat, die natürlich da aufhört, wo Landesgrenzen sind in dieser Perspektive. Ja, und,
0: ja, ja. es ist sehr spannend. Ich habe natürlich, hab mal recherchiert, was der Wortstamm von Heimat ist, weil okay. mich das interessiert hat. Und der Wortstamm ist aus dem germanischen Heima oder Hemmatli Hem und heißt eigentlich nur Haus oder Dorf. So, und, und da stand auch, das bis Mitte 19. Jahrhundert, das heißt also bis vor den, nee, 19. Jahrhundert ist immer 1800, gell? <lacht> ja, genau. Alles also mit 1800 19 Ja, genau. Das immer, muss ich immer nachdenken. Bis Mitte 19. Jahrhundert war es quasi ein rein juristisches und geografisches Wort, ein ganz nüchternes Wort. Also es hatte überhaupt keine Implikationen. Das fand ich total spannend, dass die Belegung mit all den Gefühlen quasi erst viel, viel später äh, da reinkam. Vorher war das einfach nur äh, quasi das Dorf, in dem ich halt wohne und was ich geografisch Bezeichne so.
1: Was ist denn für dich Heimat, wenn du jetzt so anders Wort denkst? Hast du da eine Konnotation zu?
0: Ich wusste, dass du mich das fragen würdest. Natürlich. <lacht> habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht. So, das ist total spannend, weil ähm, ich wohne jetzt seit über 30 Jahren in Göttingen mit kurzen Pausen. Ich war mal anderthalb Jahre jetzt in Berlin und war mal zwei Jahre in Köln. Und äh, lande hier quasi immer wieder irgendwie. Ist Göttingen jetzt meine Heimat? Ganz schwierig. Also ich wohne hier und ähm, ich bin hier auch ein Stück zu Hause aber wenn ich jetzt so ein wirklich so ein Gefühl beschreiben müsste, wo ich mich richtig wohlfühle und wo ich das Gefühl habe, hier entspanne ich mich und hier identifiziere ich mich mit, dann wäre das tatsächlich eher Vancouver Kanada. <lacht> so, was ich mit 23 kennengelernt habe und seitdem quasi versuche äh, immer wieder dahin zu fahren, weil ich da einfach glücklich bin. Und es gibt sowas, wenn ich in Kanada bin und auch zum Teil in USA von, von, von der Landschaft her, wo ich einfach mich entspanne, also wo ich das Gefühl habe, ja, hier kann ich sein, hier bin ich und ähm, hier bin ich auf eine andere Art und Weise Dami, als ich das hier bin. so und das ist ein Aspekt äh, quasi. Und der andere ist, dass meine Heimat für mich ganz stark mit den Menschen verbunden ist, mit denen ich mich verbunden fühle. Deswegen bin ich nie, kam ich nie überhaupt nur auf die Idee, auszuwandern. Also, mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich nicht geklappt hätte, aber ich bin einfach nicht mal auf die Idee gekommen, auszuwandern, weil ich so verbunden mich fühle mit meinen mit meinen Menschen sozusagen. So. Und ähm, ja, das ist für mich so ein wichtiger Aspekt und ein Aspekt, da ich ja selber einfach hoch traumatisiert aus meiner Geschichte gekommen bin, war, mich in mir selber zu lernen, zu beheimaten, also mich überhaupt mit mir mh, identisch zu fühlen sozusagen, also in mir ein Zuhause zu finden und auch eben über die Zeit zu lernen, mit anderen Menschen oder mit meinen, meinen Beziehungen äh, äh, einfach mich beheimatet zu fühlen. Das, das so ist der Begriff für mich quasi in verschiedenen Aspekten belegt. Und heute würde ich sagen, es, es, es gibt ein Gefühl von zu Hause angekommen zu sein auf unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, was ich sehr, sehr schön finde und sehr, sehr tatsächlich genieße, weil es so, so alt noch nicht ist. Ähm, und... Ähm, was ganz viel Ruhe rein, also tatsächlich reinbringt für mich in mein, mein Leben, und mein System. So. Mhm. Ja, ich und das, du? Ach, Wie ist das für dich? Heimat? Mhm. Mhm.
1: Es ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ich mich ähm, viel zur Zeit auseinandersetze. Also ich ähm, bin also ich komme aus Bremen und da wohne ich jetzt auch seit einem halben Jahr wieder. Ähm, da habe ich die ersten 20 Jahre meines Lebens gewohnt, bin nach dem Abi dann weggezogen. Nicht wirklich weit weg nach Hamburg, aber ich wollte das unbedingt. Das war damals genau das Richtige. Dann natürlich hm. irgendwie, was nicht natürlich, super privilegiert, irgendwie auch unterwegs gewesen, äh, studiert, ein Auslandssemester gemacht und so. Ähm, und wollte dann so eigentlich hatte ich so total Bock auf dieses digitale Nomadenleben und habe ganz, ganz viel daraufhin ausgerichtet. Irgendwie Job gekündigt, okay. geguckt, dass ich remote arbeiten kann ähm, und so weiter. Das hat dann alles, ich hatte zwei Jahre tatsächlich keine feste Wohnung, äh, bin aber immer nur so irgendwie äh, trotzdem aufgrund privater Umstände ähm, im, im Raum Hamburg <lacht> irgendwie immer noch viel gewesen damals. Das war dann einfach super anstrengend und ich habe ähm, dann zu diesem Zeitpunkt ähm, eigentlich aus einem anderen Grund ähm, ne, ne, angefangen, ne, ne, aus einer, eine Paartherapie zu machen. dass ich dann gemerkt, scheiße, das bringt eigentlich gar nichts, eine Paartherapie, Paartherapie zu machen. Der Therapeut meinte nach zwei Sitzungen so, ihr müsst eigentlich euren eigenen Kram klären. Ihr könnt hier auch wiederkommen, aber eigentlich müsst ihr euren eigenen Kram klären. Das war sehr einleuchtend für mich. Ähm, und das, dann habe ich das gemacht. Und das war in Bremen. Und habe dann letztes Jahr eine Therapie angefangen in Bremen und wohne jetzt seit Ende letzten Jahres hier zum Großteil für diese Therapie. Also, und das ist für mich mhm. so, und das sage ich auch ganz, also, dass vielen Leuten, wenn sie mich fragen, oder wenn ich ehrlich bin, ich bin gerade dabei, so eine Art Friedensprozess auch mit diesem Ort zu schließen. Weil mhm. ich, obwohl ich von hier bin und hier ganz, ganz tolle Erinnerungen habe und auch ein Zuhause habe, wo ich immer wieder hinkommen kann. Also jetzt beispielsweise Eltern, das ist das ist alles da. Aber ich habe mich irgendwie nicht so wohl gefühlt auch lange. Und wenn ich dann irgendwie im Studium in Bremen war und wieder irgendwie dann, weiß nicht, auf Familienbesuch oder irgendwie wollte ich auch mal möglichst schnell wieder weg, eine Zeit lang und gucke mir jetzt gerade auch mal wirklich an, was ist das denn? Ne? Was ist das auch für ein Ort, von wo du bist und was sind da für Gefühle? Und ich bin gerade in dem Sinne dabei, mit dem, wo ich herkomme, was schon irgendwie ein Stück Heimat und Zuhause ist, mir das neu zu erschließen. Ähm, deswegen kann ich dir nicht eine abgeschlossene Antwort auf diese Frage stellen, sondern eigentlich nur sagen, nicht. ich bin gerade in diesem Prozess. Und hm. das ist halt irgendwie ein Gefühl, mit dem ich mich total auseinandersetze. Wie fühle ich mich Jetzt, wenn ich hier, was weiß ich, ne, über diese Brücke gehe oder hier einfach langlaufe und wie habe ich mich vielleicht vor drei Monaten gefühlt oder vor zehn Jahren so, oh, ich, weiß, ich weiß nicht letztens war ich, warum auch immer, ich weiß nicht mehr, was ich da wollte, ich war in der Innenstadt, im Karstadt, da war ich immer als Kind, um mir irgendwelche Stifte für die Schule oder irgendeine Mappen oder was auch immer zu kaufen, wenn es halt irgendwie so Schulequipment brauchte. Um, und dann war ich letztens wieder da und ich merkte so, oh, ich komme, ich fühle mich so wie damals, als ich halt irgendwie so Kind war und so auch viel so mich vielleicht unbewusst ohnmächtig gefühlt habe. So wow, krass, dieser Ort ist damit besetzt. So was ist denn das? Hm. Ne? Und, 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 und das ist ganz viel hier. Und ähm, ja, damit arbeite ich zurzeit viel. Das heißt, was ist, was ist Heimat für mich zurzeit ein großes Forschungsfeld. Also, das ist, glaube ich, die hm. Antwort, die ich geben kann. Heimat ist für mich zurzeit hm. ein ganz großes Forschungsfeld. Deswegen finde ich es auch toll, dass wir heute darüber reden.
0: Ja, super. Ja, spannend, weil wenn du so erzählst, habe ich so gedacht, mh, hat Heimat auch ganz viel mit dem Gefühl zu tun, wo wir uns sicher fühlen? Hm. So. Also, was passiert eigentlich, wenn wir uns an dem Ort, wo wir zum Beispiel aufwachsen, eben nicht sicher und geliebt und geborgen fühlen? So und äh, weil ich glaube, dass eben ein Trauma in jeder, in jeder Form also uns aus, aus, ja, aus uns und unserem Körper quasi rausbringt, aber eben auch aus dem Gefühl eben von Verbundenheit mit etwas. so Und ich wundere mich oft, viele Menschen sagen ja, wenn sie zu ihren Eltern fahren, ich fahre nach Hause. Mhm. so Und ich frage dann manchmal nach, ist das, denn, ist das denn dein Zuhause, wo du jetzt hinfährst? Und manche fangen dann erst nachzudenken, was sie da eigentlich sagen. So, weil zum Beispiel, wenn ich, halt, wenn ich aus einem ganz schwierigen Elternhaus komme oder eigentlich gar kein Verhältnis mit meinen Eltern habe, ich hab dann, mache da dann meine Pflichtbesuche und sage gleichzeitig, ich fahre nach Hause, dann ist das eine ganz, ganz schwierige Attribution, die ich da mache, weil ich mir damit aber auch nehme, dass ich woanders zu Hause sein kann. Weil ich glaube, vielleicht gibt es auch mehrere Zuhauses, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es für uns schwierig, etwas als Zuhause zu bezeichnen, was eigentlich mit ganz viel Schmerz behaftet ist oder es ist ein sehr ungesundes Zuhause dann oder wir müssen es völlig neu umdefinieren aber jedenfalls fällt mir das oft auf und äh, sagt dann leuten vielleicht nennst du es anders und guckst mal wo du heute zu Hause bist nicht wo du als Kind gelebt hast so aber wo ist denn dein zuhause heute und wie kannst du dir ein zuhause schaffen was wirklich dein zuhause ist so weil ich glaube und das war ja auch, was du gesagt hast, was in, der, in dem Wunsch stand. Wie kann man trotz Traumata ein Zuhause finden? So, und ich glaube eben, das hat viel damit zu tun, wieder eben zu lernen, bei sich selbst anzukommen, äh, sich zu fühlen, äh, sich nicht mehr furchtbar und ätzend zu finden – und dann eben auch Verbindungen mit anderen Menschen aufzubauen. Oder auch mit mit bestimmten, es gibt ja auch viele, die fühlen sich mit bestimmten Naturgegenden äh, einfach heimatlich verbunden. Das wäre bei mir zum Beispiel der Vogelsberg, einfach weil meine Oma da gewohnt hat. Ich da ganz, ganz viel als Kind war und äh, auch in zwei Jahre da gewohnt habe und das, das ist die Gegend in Deutschland, wo ich sagen würde, ja, da das war dieses Gefühl von, ich komme nach Hause, weil bei meiner Oma war es halt noch am schönsten und, und ich habe die Gegend geliebt und war tierisch viel im Wald unterwegs und habe morgens um vier äh, bin ich Tiere beobachten gegangen <lacht> im, im Wald und all diese Sachen so und äh, dann das, das ist sozusagen wie so ein Landstrich, dem ich mich verbunden fühle und ich, würde nie nach Norddeutschland ziehen, zum Beispiel. So, egal wie st irgendwelche Städte schön wären oder ich habe Freundinnen in Bremen und so, aber ich, ich würde da einfach nicht hinziehen. Das ist mir zu flach. So, ich bin einfach so in diesem Mittelgebirge, wie das auch hier um Göttingen ist, dem fühle ich mich viel mehr verbunden. So.
1: Ich muss mal nachfragen: Heimat und Zuhause. Ich habe jetzt ja vorhin verstanden, hm. vom Wortstamm her, Heimat, Hüßle oder ungefähr so. Ähm, das ist ja. Fast das Gleiche bedeutet, aber wenn wir jetzt von Zuhause und von Heimat reden, meinst du gerade das Gleiche? Ich ja, weiß ein bisschen Ich habe Für mich weiß hm. ich es gerade gar nicht so richtig. Deswegen ja. äh, würde mich hm. da deine Meinung mal interessieren.
0: Ja, das stimmt. Äh, du hast recht. Ähm, ja, für, ich glaube, für mich ist es ein bisschen das Gleiche. Also, so, ähm, weil Heimat, also Heimat kann nur etwas sein, wo ich mich wohlfühle und ja. äh, ähm, wo ich mich verbunden fühle. Und nach Hause kommen ist vielleicht noch ein bisschen enger, vielleicht auch, aber ähm, ja, wo fühle ich mich beheimatet, auch verortet? Ähm, und das können Menschen sein, das können Landstriche sein, es kann natürlich auch eine Wohnung sein. Also ich glaube, wir können das sehr vielfältig belegen, aber ich glaube, das ist relativ eng verwirkt ist, für mich auf jeden Fall. So. Mhm. Also das, ich glaube, das ist wichtig, dass jeder das so für sich rausfindet. was. Um welche Geschmacksrichtung geht es denn für mich, wenn ich von Zuhause spreche oder wenn ich von Heimat spreche? Was, was ist für eine Geschmacksrichtung einfach?
1: Voll. Also ich merke gerade, während äh, wir jetzt darüber sprechen, so fühle ich auch irgendwie in die Worte rein. Und ich merke für mich irgendwie, Heimat ist eher ein Gefühl. Ich habe auch bei dir gerade gehört, dass du mhm. da ne, viel mit, wie fühle ich mich, wo fühle ich mich, wie. Ähm, ja, und also Heimat Why so ever? Kann auch sein, ne? jetzt ist irgendwie auch spannend, dann vielleicht ne? diese Belastung, wie ist denn dieser Begriff eigentlich mal geprägt worden in der deutschen Sprache? Mhm. Ne? Heimat ist für mich auf jeden Fall irgendwie ein Gefühl, so von ja hier, hier ja weiß ich nicht, hier gehöre ich her oder hier komme ich her mhm. oder hier gehöre ich hin, so, aber eher hier komme ich her, also hier, von hier bin ich, so, das ist meine mhm. Heimat und okay. damit fühle ich mich verbunden. Ich merke so, das ist so, womit ich diesen Heimatsbegriff assoziiere und Zuhause ist für mich konkreter. Also das ist mhm, wirklich so okay. ein Ort. Also beispielsweise mein Zuhause. Und das kann auch eher wechseln, finde ich. Ich fühle mich, mhm. in, in meinem Studium habe ich mich damals in Hamburg unfassbar zu Hause gefühlt. Also ich, ich habe damals gesagt, würde ich am Lotto gewinnen? Ich würde nicht aus meiner WG ausziehen, weil ich so geil finde. Ne? Ja. Und das ist, ich kann mich an diesem, ja, ich finde diesen Ort auch immer noch toll. War jetzt letztes Wochenende gerade irgendwie da und habe so gemerkt, ey, ich bin voll fein mit diesem Ort, mit dieser Stadt. Ich muss da jetzt nicht mehr sein. Ich bin da gerne alles cool, aber dann ist auch gut. Und und ja, zu Hause ist eher so, so ein konkreter Ort, an dem ich mich hm. in diesem Lebensabschnitt zu Hause fühle, wenn ich den hoffentlich, wenn ich den das hoffentlich gerade habe. Ne, kann auch sein, dass hm. man sich nirgendwo zu Hause fühlt. Das äh, ist ja auch total berechtigt und kommt wahrscheinlich in vielen Realitäten vor. Ne? Also ja, ist, glaub ich glaube, wenn ich mich nirgendwo,
0: Entschuldigung, wenn ich die, äh, mich nirgendwo sicher fühle kann ich mich, glaube ich, kaum irgendwo zu Hause fühlen, weil ähm, das ist super schwer, quasi mich in irgendeinen Ort oder in irgendetwas zu entspannen und wohlzufühlen. Weil ich denke, wenn wir von zu Hause von Heimat sprechen, ähm, entweder trennen wir Heimat vom Gefühl, dann ist es, da komme ich her. So, das ist meine räumliche Heimat. Oder so wie es inzwischen ja viel benutzt wird, ist es mit einem Gefühl verbunden, wie vage es auch sein mag. Ähm, da müssen wir dann halt immer aufpassen, äh, auch äh, was das dann für Ausschlusskriterien hat. So, weil dafür wird es eben viel benutzt. Also es eben mit eben das ist nationalistisch wird. Und ich glaube so, was ich super spannend fand, war und als ich die ersten Male in, in den USA war, war ich ja noch sehr, sehr jung und ähm, irgendwann war ich in einem Reisebüro. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, warum, aber ich war in einem Reisebüro und die hatten natürlich eine Weltkarte oder eine Karte da über die ganze Fläche von dem, von, dem, von dem Raum. Das erinnere ich noch total. Und ich habe die angeguckt und dachte, wo ist denn Deutschland? Ich habe Deutschland einfach nicht gefunden. habe ich gedacht, das ist ja spannend. Die stellen alles komplett anders dar als wir. Und da ist mir das erste Mal sozusagen klar geworden, dass wir quasi immer eine ähm, personizentrische Blick auf die Welt haben. Also wenn Kinder malen quasi ihren den Ort, wo sie sind, dann ist der am größten und am Mittelpunkt und von da gehen sie nach außen sozusagen in ihre Welt. Und letztlich machen wir das auch. Wenn wir in Europa eine Karte angucken, dann ist die eurozentrisch Europa mhm. ist in der Mitte. Deswegen finden wir immer Deutschland. Amerika macht eine amerikazentrische Karte. Und Deutschland ist irgendwo dieser kleine Futzel da hinten rechts, sozusagen kurz vor der Sowjetunion. So. Und da habe ich gedacht, deswegen wissen die überhaupt nicht, wo Deutschland ist. Das kommt in diesem amerikanischen Universum gar nicht vor. so Und ich stelle mir vor, ich war noch nie in Asien, dass da das, das absolutes das Gleiche ist, dass eben Asien in der Mitte ist. Und ähm, Ken, Ken Wilber hat ja viel zu, von wo gucken wir eigentlich gesagt und hat halt gesagt, das, womit die meisten Menschen immer noch identifiziert sind und von wo sie denken, ist eben dieses Tribal Thinking, dieses Stammesdenken. Mhm. Äh, hier sind wir und da seid ihr. Und das, denke ich, ist auch das, was uns inzwischen in die Hölle führt, weil äh, Umweltschutz zum Beispiel eben der Heimatschutz ist, kann nur scheitern, weil ähm, den Abgasen ist es halt wurschtig, schnupp egal, wo sie ausgestoßen werden. Ja, die ja. halten sich einfach nicht an Landesgrenzen und alles andere eben auch nicht, auch Flüsse nicht und so. Aber es wird immer noch so genutzt. Also ein Land staut einen Fluss, der durch ihr Land führt und staut den, nutzt den für sich. Und sagt, es ist echt Pech für euch, dass ihr auf der anderen Seite des Flusses äh, der Landesgrenze liegt. Jetzt kommt der Fluss nicht mehr bei euch an. Tut uns leid, aber es ist unser Fluss. Also dieses ganze Denken in Nationalgrenzen ist halt wirklich so ein tribalistisches, meiner Meinung nach völlig überkommenes Denken, weil wir damit die Probleme der Welt natürlich überhaupt nicht lösen können. Und es führt eben zu dem, ich gegen dich. Wir sind die, die Richtigen, ihr seid hm. die Falschen. So. Und da, das ist die Gefahr von Heimatdenken, wenn wir es ausweiten. So und äh, da, da müssen wir immer, immer aufpassen, quasi werden wir in unserem Denken au, also ausschließend so. Also neulich hat, also ich habe ja selten sowas unter meinen Posts, aber ich weiß gar nicht mehr unter welchem, hat jemand geschrieben, mh, ja, das ist alles so, weil wir quasi so überfremdet sind. So, mhm. das ist ja das Richtige, da habe ich auch geschrieben, du hörst jetzt, du weißt schon, dass du dem falschen Kanal zuhörst, weil ich bin eben auch äh, halb nicht-Deutsche, mein Vater ist eben Marokkaner, ähm, äh, das ist die falsche Bemerkung hier und bei mir solltest du dann auch nicht mehr zuhören, weil wo fängt die Überfremdung an bei Menschen wie mir, bei deinem Italiener an der Ecke, bei dem du deine Pizza hast? egal, furchtbar, aber da ist eben wirklich dieses, das sind wir, und jeder, der reinkommt, ist anders und falsch. Und das ist die große Gefahr, denke ich, von allem Heimatdenken. Das anders und nicht anders so. Also Und deswegen finde ich das eine ganz, ganz wichtige Auseinandersetzung mit diesem Gefühl oder dem Begriff Heimat, ähm, weil da drin viel, viel... Mh, Schmerz lauern kann, den wir auch anderen antun, so, wenn wir sie ausschließen aus unserer Heimat sozusagen und, und, und gleichzeitig so, wo, wenn wir den Begriff Sicherheit mitdenken, wenn ich mich nie sicher fühle, wie sicher muss ich dann nach außen sichern? So, ich glaube, da spüren unheimlich viele Begriffe mit rein, viele Dinge, so, die das sehr, sehr schwierig machen.
1: Voll. Ey, da sind auf jeden Fall da sind ein paar, ein paar Anknüpfungspunkte. Ich würde gerne bei einem starten, den ich gerade relativ am Anfang hatte, von dem, was du gesagt hast, nämlich dieser, dieser, diese, diese, dieser Link zwischen Heimat und Identität. Ne? Hm. Weil ähm, womit, womit identifiziere ich mich? Das ähm, kam mir gerade, als du von diesem Tribal Stammesdenken gedacht hast. Ne? Damals gab es ja auch Stammeszeichen, ne? Oder irgendwelche, mhm. ja, irgendwelche, irgendwelche was auch immer, für, 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 für Logos, für Wappen. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ne? Und alle, die, keine Ahnung, ne, den den Hirsch als Wappen haben, <lacht> so gehören zu uns. Und alle, die den Fuchs haben, sind die anderen. Oder, oder wie auch immer. Ähm, und Identität ist, glaube ich, in dem, in dem Moment ein total spannendes Bild. Weil natürlich im Außen können wir das irgendwie auf ähm, wie auch immer, Städte, Gemeinden, Religionsgemeinschaften, Nationalstaaten, Europa, die EU, fühle ich mich dem zugehörig? ne Und, und, und womit identifiziere ich mich eigentlich? Und das sind ja alles auch Dinge irgendwie im Außen von mir und, und gleichzeitig ne, wie, also ja, ich identifiziere mich mit mir im Sinne von, ich gucke in den Spiegel und erkenne auch schon, ah okay, das ist Leo, aber irgendwie diesen, diesen Link da finde ich finde ich total spannend. Ne? Bin, bin ich eigentlich in mir beheimatet? Also fühle ich mich in mir selber zu Hause? Hm. Oder fühle ich mich eigentlich in mir selber so gar nicht zu Hause? Und deswegen muss ich das Ganze im Außenrum jetzt als mein Zuhause deklarieren und ramme da meine Flagge in den Boden. <lacht> jetzt mal überspitzt gesagt. Ähm, hm. und, und kann mir vorstellen, dass das einfach so ein total, total krasser Link äh, oder ein spannender Link ist, so um auch dann vielleicht wieder diese Grenzen im Außen überhaupt erst aufheben zu können. Wir haben schon öfter über diesen Satz gesprochen, alles hm. ist eins. Und wenn alles eins ist, dann macht es keinen Sinn, dass ich den Fluss staue, bis bei dir nichts mehr ankommt. Und dann macht es auch wenig Sinn zu sagen, wir sind du, die und ihr seid die und so weiter. Ähm, da Aber da spielen einfach tausend Sachen rein, die ich jetzt auch gar nicht alle aufzählen kann. Aber ich will einfach nur irgendwie so sagen, wow, das hm. arbeitet da gerade alles in mir. Aber äh, hakt total gerne ein, vielleicht äh, ordnet uns. Eine das Ergänzung.
0: Ja, Weil das, was ich öfter inzwischen gelesen habe, ist, dass die Menschen, die ins All geflogen sind, alle mhm. völlig verändert wiedergekommen sind und halt völlig, sich also einige auf jeden Fall sehr dafür eingezogen sind, für eben die, die Erde zu schützen, dass wir Weltenbürger sind eben und nicht äh, deutsche Amerikaner, Russen, was auch immer. Dass der Blick von so weit oben quasi alle Grenzen verschwinden lässt und man sieht nur, die Erde ist blau und grün. Und es ist ein winzig, winzig kleiner Planet in diesem riesigen Universum. Und die alle gesagt haben dann, das ist der Wahnsinn, was wir hier machen. Äh, und wir zerstören unsere Heimat, nämlich diesen Planeten. Also dass deren Heimatbegriff sich völlig verändert hat und größer geworden ist und gesagt hat, wir sind Weltenbürger. Das, was uns verbindet, ist, dass wir Menschen sind. Uns ist völlig egal, welche Hautfarbe wir haben oder wo wir auf diesem Planeten wohnen. Weil wenn dieser Planet-Heimat nicht mehr funktioniert, können wir uns die ganzen Nationalstaaten sonst wohin <lacht> schmieren, weil die haben überhaupt keinen Sinn mehr. So Und das fand ich total spannend, dass also dieser Blick von ganz, ganz weit oben mein Gefühl von wo bin ich zu Hause offensichtlich verändern kann, die gesagt haben, ich bin auf der Erde zu Hause. So, und äh, das find, fand ich dazu nochmal ganz spannend.
1: Ja, ja, total. Ich habe auch schon von diesem Effekt gehört und kann es mir, mir einfach total gut vorstellen und finde da irgendwie so, ich, ich sehe seh da irgendwie so diese, diese Spannung. Das eine ist irgendwie so, ja, Heimat, wenn ich es jetzt als Gefühl äh, be beschreibe, was ich ja nur in mir erleben kann, so, dann ist es so auf dieser kleinsten Ich-Ebene, so ich mit mir und meinen Gefühlen und dann lassen wir mal alles, alle die ganzen anderen Schritte aus, irgendwie Kernfamilie, erweiterte Familie, Sippschaft, Community und so weiter, national, bla, 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 bla. Sondern dann haben wir einfach nur so ich und alles irgendwie. Mhm. Ne? Und, und, und dazwischen diese ganzen Abstufungen machen eigentlich total wenig Sinn.
0: Ja, und ja. gleichzeitig weiß man ja, dass wir ungefähr nur mit 120 bis 150 Menschen in Verbindung sein können, tatsächlich. Von denen können wir uns Namen und Beziehungen merken. Das heißt, die, eine, die einzige Gemeinschaft, die das noch wohl macht, also von den von Weißen zumindest, sind die Amish, tatsächlich. Mhm. Die trennen dann die Dorf, Dörfer wenn die zu groß werden, weil sie wissen, dass es nicht mehr funktioniert. Die Verbindlichkeit verändert sich. Gorotex wendet das in seinen, in seinen Firmen an. Die, die trennen die Häuser quasi, wenn die Belegschaft zu groß wird, weil sie wissen, die Verbindlichkeit gegenüber Zusagen und sowas sinkt rapide, wenn ich nicht mehr weiß, wer du bist. So, mhm. wenn mich das nicht mehr interessiert. Und das finde ich total spannend. Das heißt, wir haben wirklich also ein, ein evolutionär geprägtes, was, wie viel Verbindung kann ich denn überhaupt halten? So. Mhm. Und wir haben eine Welt, die überquillt mit Menschen äh, und einer kleinen, auf einer kleinen Erde und müssen uns quasi zwischen diesen Spannungsfeldern irgendwie so verorten, beheimaten, dass wir uns ja auch wohlfühlen und sicher fühlen. Und, und ich glaube, dass wir eben da eben brauchen, lernen müssen, Spannungsfelder zu halten, die wir nicht lösen, auflösen können.
1: Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann empfiehl sie gerne einem Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter. So machst du mir auf einfachem Wege eine große Freude. Du kannst mir natürlich auch einfach bei Apple oder Spotify eine 5 sterne bewertung dalassen. Auch das ist eine große Hilfe. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören.
0: Ich bin das eine, ich brauche eine Gemeinschaft, die ich überblicken kann und mich zugehörig fühle und ich brauche den Blick auf das große Ganze, äh, wo ich einfach nur ein kleiner Teil bin von und beides hat seinen Wert und seine seine also seinen Platz sozusagen so und so. Ähm, und ich glaube, wir neigen einfach dazu, dass wir immer vereinfachen wollen und immer sagen wollen, und das ist ein Problem von Heimat. Wir wollen es einfach griffig haben und ohne Ambiguität, ohne Grauzonen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist eben gar nicht möglich. So. Ja,
1: das ist, äh, ja, voll. Also das ist, glaube ich, ein Dilemma, in dem ich, ich erkenne das auch irgendwie voll oft ne? und du auch und ich glaube viele Menschen, die jetzt hier zuschauen oder zuhören auch, dass wir ganz oft ja irgendwie eher einfache Lösungen attraktiv finden, dass wir gerne irgendwie so konkrete Takeaways oder Quick-Wins haben, das ist so eine Sprache, die in meinem Berufsalltag irgendwie häufig auch äh, ja, Anklang findet, dass es eben darum geht, ja, sag mir einfach konkret, was ich machen muss, dass ich ändern kann und dann, ja, nee, es ist, so funktioniert es nicht und ich habe äh, bevor die Mikrofone gerade liefen, dir diesen Satz schon gesagt, den, der mir total einfach hilft, damit umzugehen, vollständiges Erleben ist immer widersprüchlich. So, mhm. ne? Also das heißt, wenn ich, wenn ich wirklich wahrnehme, was da ist, dann werde ich zwangsläufig ja eben eine Spannung irgendwie spüren da kommen wir irgendwie nicht drum rum. und das ähm, ist wahrscheinlich Teil des Deals den wir eingehen wenn wir sagen wir wollen halt auch uns selber fühlen so.
0: menschliches Dilemma menschliches Dilemma
1: ja das heißt um Spannung ja um Spannung kommen wir nicht herum
0: Genau, und da wir aber Spannung eben sehr schnell auflösen wollen, ganz oft, also wir die nicht gut aushalten, wenn ein Musikstück falsch endet, dann hören wir das. Das ist eine Spannung, in der wir genau oh, gehalten sucks. werden, sozusagen. ja. Oder halt ein, ein, ein Film uns nicht mit einem Happy End beendet, sondern es in der Luft hängen lässt. Ähm, da sind wir nicht happy mit, sozusagen. so. Aber ich glaube, dass es ganz wahnsinnig wichtig ist, das zu lernen, weil wir sonst gar nicht demokratiefähig sind, wenn wir keine Grauzonen äh, fühlen und halten können so und auch nicht gut lebensfähig ehrlich gesagt also weil wir auf ganz vielen Feldern in unserem Leben also viel vollständiger und mehr Fülle haben können wenn wir auch die Grauzonen aushalten und Spannung nicht sofort auflösen äh, müssen, so. Also ich, ich, ich mache mal ein bisschen Eigenwerbung. Ich drehe nämlich gerade mit meiner Kollegin Andrea äh, einen Sexualitätskurs für Frauen ab. So. Und äh, ich glaube, er wird sehr, sehr anders als alles, was auf dem Markt ist. Er kommt Weihnachten raus, also bitte nicht nachfragen, erst kurz vor Weihnachten. So, äh, das, ähm, und zwar geht es da auch ganz viel, wie viel Spannung kann ich denn aushalten? Ja, wie viel äh, Spannung kann ich in meinem Körper halten, ohne die sofort auflösen zu müssen? Ja, kann ich dir begegnen und erstmal Spannung halten? Ja, äh, und wenn ich aber Spannung immer sofort auflösen muss, kann keinerlei Intimität entstehen. Ja, das ist wie, ich, ich will was essen und ich esse es sofort. Also äh, entsteht sozusagen überhaupt keine Vorfreude, es entsteht keine keine Spannung auf Weihnachten, also da können wir, können wir mal ein unsexuelles Beispiel nehmen, als Kinder lernen wir, oh, es wird Weihnachten, so, und dann müssen wir aber warten und ein, viel, ein, ein, groß, das, ein großer Teil der Freude ist das Warten und heutzutage wollen wir alles immer sofort haben und sozusagen die Spannung auflösen. Und das macht aber etwas mit dem, wie viel Wert das noch ist oder wie nah oder wie, wie verbunden das dann vielleicht sich noch anfühlt. Und deswegen glaube ich, dass das eben ein großer Teil ist von dem, was wir lernen müssen, wenn wir lernen, mit uns verbunden zu sein, ist eben auch äh, Spannung zu halten auf eine gute Art und Weise und die nicht nur als Verspannung <lacht> zu fühlen, sondern eben als eine, eine gute Spannung, die uns auch motiviert und bewegt. So. Hm.
1: Ist das verständlich? Ist das, ja, ich, also für mich ist es verständlich. Ich hm. ähm, frage mich gerade, aber, also ich war gerade noch bei dem, du hast, du, hast, du hast vor ein paar Sätzen vorher gesagt, so, wir müssen Graustufen erkennen und halten und jetzt geht es um Spannung halten. Und ich das, Ja, das da ist ich, dasselbe. Das, ja, ja, genau, okay. und da habe ich gerade drüber nachgedacht. so Das ähm, genau, war dann wahrscheinlich der Blick, den du Weil Wir wollen es halt
0: auflösen. Wir wollen immer, ja. also eine Graustufe sozusagen dafür ist die entweder, gehört die zu schwarz oder gehört die zu weiß. Ja, wir, wir wollen sie gerne, einfach gerne wieder sauber ja. äh, auseinander haben. Und das tut nicht immer gut und ist auch nicht immer sinnvoll, weil ich mhm. glaube, also so jetzt mit ein bisschen Lebenserfahrung würde ich sagen, viel Innovation steckt in den Grauzonen. Das mhm. Neue. So, Das ist die Geschmacksrichtung, die ich noch nicht kenne. Und wenn ich die erforsche, äh, man kann die mich zu ganz anderen Ufern führen als das, was ich schon weiß, ja, ja. Also, was ich so zuordnen kann.
1: Ich würde dann das gerne mal auf diese Frage auch ähm, nochmal ummünzen, die wir ja gestellt bekommen haben. Wie finde ich Heimat oder ein Heimatgefühl, ne, vielleicht mit dem Zusatz trotz Trauma oder mit Trauma, ähm, mhm. natürlich ohne jetzt da irgendwelche Hintergrundinfos nochmal zu dem Menschen, der die Frage da gestellt hat, finde ich einfach total spannend, weil offensichtlich ist ja diese Frage dann eine Spannung, eine Grauzone. Ja, weil sonst ja. wäre es ja keine, sonst, sonst wäre es ja schwarz oder weiß, sonst brauche ich da nichts zu oh, haben wir zu keine fragen. Frage mehr. Und, und dieses Spannungsgefühl, lass uns das doch mal auf Heimat oder auf Zuhause oder auf dieses Zuhausegefühl mhm. ummünzen, das fände ich total spannend, weil ich ja, da auch wieder ganz viele Facetten irgendwie sehe, was du auch mit dem Kommentar gesagt hast. Ne? Irgendwie so, ja, das fängt bei der Überfremdung oder was war das irgendwie für ein blödes Überfremdung. Ort. Ja, Überfremdung an. Ne? Offensichtlich hat da auch ein Mensch eine Spannung mit äh, die, dem, wo er sich <lacht> zu Hause wähnt. Ne? Und ähm, ja, weiß nicht, ich mache vielleicht mal ganz kurz einen Punkt. Was kommt dir dazu als Impuls?
0: Also ich glaube, dass wenn wir das auf, ähm, auf ein Gefühl anwenden wie Heimat oder mich zu Hause zu fühlen irgendwo, mich zu verorten, dann äh, hat das viel mit Sehnsucht zu tun. Also mhm. ich glaube, dass ähm, halt, wenn wir, wenn wir als Babys schon nicht willkommen geheißen werden, aus welchem Grund auch immer? es gibt ja viele Aspekte, wo eine Geburt auch schief gehen kann oder früher und meine Generation, die sowieso grundsätzlich nach der Geburt eben weggelegt worden äh, ist. So, ähm, und ich habe dieses Gefühl von, ich bin willkommen gar nicht. Wie kann ich mich zu Hause fühlen? Also wie kann ich mich an einem Ort zu Hause fühlen, an dem ich nicht willkommen bin? So, das das fun funktioniert nicht. so Und ich finde den Aspekt, dass Babys, wenn sie gut geboren werden, dann dann kappt man nicht die Nabelschnur sofort, sondern man legt die so, wie die sind, auf den Bauch von, von Mama. So. Und die bleiben da erstmal liegen, und das, was die machen, ist quasi ein Ankommen, und dann fangen die an zu krabbeln. Und zwar zur Brust, weil sie liegen unten auf dem Bauch und die Babys krabbeln selbst zur Brust. Sie finden quasi, man nennt das Selbstanbindung. Ja, das heißt, die finden diesen Weg äh, von selber, so sind wir evolutionär, gepolt quasi und dieser Bereich von der Brust zu den Augen ist der einzige Bereich, den Babys halbwegs scharf sehen. Das heißt, sie sehen die Augen der Mutter, während sie quasi dann die Brust kriegen das erste Mal. Und das ist der Moment von Bindung. Also diese kurze Zeitspanne ist das, wo die prägnanteste Bindung in unserem Leben stattfindet. Und Menschen, die das gut durchlaufen haben, haben quasi einfach schon mal einen Riesenteil geschafft, <lacht> sozusagen gut hinter sich gebracht. Und wenn das unterbrochen wird, äh, weil wir gleich sofort Nabelschnur äh, getrennt, äh, geputzt, gewaschen äh, und dann vielleicht erst dahin gelegt haben, haben wir ja noch Glück. Unser einer, wir sind halt gleich ins Nachbarzimmer gekommen. Wie kann ich mich willkommen fühlen an einem Ort, der mir Angst macht, wo ich mich alleine fühle, wo ich einsam bin, wo kein Mensch für mich da ist, wo ich keine Haut spüre, wo ich völlig verwirrt bin von dem, was neu ist. Wie kann ich mich da willkommen und zu Hause ankommen? Und ich glaube, dass da einfach gesellschaftlich schon so ein Bruch ist. Und hier sind wir wieder beim Faschismus, weil die Mutter und ihr erstes Kind, die Johannes Harra, hat das eben massiv forciert, dass eben Babys wegkommen, dass sie nicht kein, keinen Kontakt bekommen, dass man denen nicht in die Augen guckt, dass sie nicht gestillt werden. Und äh, wir dadurch quasi auch ein Gefühl von ich bin willkommen. Und ich glaube, willkommen ist für mich zumindest sehr viel mit zu Hause assoziiert mit dem Gefühl zu Hause assoziiert. Ich muss mich willkommen fühlen, sonst kann es niemals ein Zuhause sein. Mhm.
1: Ja, ich muss da gerade, ich habe mal, das war im vierten Humans are Happy Gespräch, echt jetzt ein bisschen her, da habe ich mit Dr. Philipp Streit gesprochen und er meinte auch, dass die Umwelt ähm, oder das Umfeld ein wichtiger Faktor ist für Wohlbefinden, dass wir Wohlbefinden entwickeln können. Da hat er vier Sachen gesagt und es geht eben genau einher mit dem, was du gerade sagst. Nämlich einmal, ich wertschätze mein Umfeld, dass es für mich selber als werthaltig erachtet wird, aber auch das Umfeld wertschätzt mich, ne, was hm. eben ja, auch da in die Richtung hergeht das Umfeld lässt Entwicklung zu und hm. ähm, das Umfeld vermittelt mir Sicherheit. Das hat er so als die wichtigsten Punkte gesagt. Das kann man natürlich immer noch ausdifferenzieren und, und so weiter. Aber das ja muss, hat mich einfach gerade total daran erinnert, was mhm. du gerade gesagt hast, weil es einfach so, ja, so, so ein elementares beispiel im endeffekt ist ne? ähm,
0: auf jeden fall und das haben ja. viele von uns ja in der ganzen kindheit nicht erlebt was du gerade aufgezählt hast die vier punkte hm. also wir haben vielleicht noch unsere umfeld gewertschätzt weil wir es einfach so machen als kinder so aber nicht bewusst so aber wir haben weder wertschätzung noch sicherheit noch äh, eben äh, was war es Dritte Entwicklung. noch? Wertschät Entwicklung, also du, ja. die zugelassen wurde, äh, sondern wir sollten auf eine bestimmte Art und Weise sein und uns entwickeln zum Beispiel. Äh, oder wir haben eben immer nur bedingte Liebe erfahren. Wenn du das machst, dann bekommst du. Und, ähm, und ich glaube, daraus resultiert ein Gefühl von tatsächlich Heimatlosigkeit auch und äh, mich nicht verbunden zu fühlen, weder mit mir noch mit anderen. Und ich glaube, daher kommt diese große, große Sehnsucht, die viele Menschen auch haben, irgendwo dazu zu gehören, was äh, meiner Meinung nach zum Beispiel in den 70ern zu diesen Riesenbewegungen wie Backwaren und sonst was geführt haben, wo Menschen quasi dann endlich sich irgendwo zu Hause gefühlt haben, zugehörig gefühlt haben in ihrer Andersartigkeit, in ihrer Sehnsucht nach, nach Suche, nach Spiritualität, nach was auch immer. Was wir jetzt ein Stück weit wiedersehen, nur nicht als sozusagen so eine Massenbewegung, sondern kleine einzelne Bewegungen, die so esoterisch äh, auf der Suche sind oder vermitteln, dass keine Ahnung was alles vermitteln. Also ähm, ich glaube, das ist einfach eine Sehnsucht, die dann so hungrig ist, wo, wo ich immer, immer auf der Suche bin und zwar im Außen. Und das Außen muss schon auch stimmen, aber wenn ich mich gar nicht fühlen kann, werde ich auch aus dem Außen halt nie satt. Deswegen brauche ich halt beides. So.
1: Das finde ich ist ein total spannender Link. Ähm, ne, also ich gehe voll mit. Natürlich Brauchen wir beides, aber irgendwie ist die Frage, die mir einfach sofort auf der Zunge liegt: Wie kriegen wir das denn hin? Also, das klingt für mich nach so einem, nach so einer Königsdisziplin, ähm, irgendwie so die Balance zu halten auf. Ich fühle mich mir im Innen verbunden und auch noch irgendwie dem außen, wo ich bin. Also ist ja wirklich, das ist ja fast schon, also ja, richtig hohe Kunst.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist ein lebenslanger äh, Prozess. Also ich für mich zumindest äh, äh, habe das, hab das so inzwischen äh, beschlossen. Es ist nichts, was abgeschlossen ist, weil je mehr ich ähm, erfahre und je mehr ich bei mir ankomme, desto mehr kommen wieder neue Aspekte dazu oder ich nehme andere Sachen überhaupt erst wahr im Außen. Also unsere ganze Wahrnehmung ist total daran gekoppelt, wie wir uns intern fühlen und was, mhm. wie, wie die, der Filter aufgestellt ist, durch den ich die Welt sehe. Und es gibt viele Dinge, die habe ich früher gar nicht gesehen. Also ich habe sie einfach nicht gesehen, die ich heute sehe. Und ähm, insofern denke ich tatsächlich, das ist ein Prozess, mit dem man Frieden finden sollte, dass es ein Prozess ist und nicht, ah, wann bin ich denn angekommen, wann bin ich fertig, sondern es wird meiner für mich auf jeden Fall sukzessive besser und schöner das Leben und ich hoffe, dass ich mit 70 zurückgucke und denke, ja, ja, da ging noch was. Also, <lacht> dass einfach noch mehr äh, da zu, zu, zu finden ist. Ich glaube, es ist für mich ist das eine lebenslange Suche danach, wie ist das Leben, was ist das Leben, was bedeutet Menschsein? das sind meine Fragen, die mich jetzt seit keine Ahnung 40 Jahren begleiten.
1: Mm, ja, Wer ich bin ich? <lacht> Ja, wer bin ich? Das ist äh, mal eben so, ne, so wenige Worte, schnell ausgesprochen, aber es ist, ja ist ja eine total krasse Frage. Ich merke das beispielsweise, was, also, was ich an mir selber total merke. Ich bin halt äh, sehr ähm, im Stadtzentrum aufgewachsen früher, ne? also, viel, ähm, viel, also es war jetzt keine Betonwüste, das wohl nicht, aber es war einfach sehr... Urban. Ne? Ich habe auch dann irgendwie lange Jahre, als ich irgendwie in Hamburg gewohnt habe, auch viel irgendwie an, an einer großen Straße gewohnt. Das hat mich gar nicht gestört. Ich hatte da überhaupt keinen Stress mit. Und so je mehr ich auch irgendwie so anfange, ja, mich mit dem Thema Verbundenheit, mit mir selber, aber auch mit anderen irgendwie so zu widmen, merke ich beispielsweise, und, und, und dann reicht es auch einfach mal nur, einen Nachmittag irgendwie in irgendeinen Garten sich zu legen. So, wow, wie viel mehr Verbundenheit spüre ich eigentlich hier? Ne? Und das ist in dem Moment dann nicht an diesen speziellen Vorgarten oder diesen Park oder manchmal schon auch. Ich finde diesen Baum ganz toll oder so, das gibt es auch. Aber wo ich irgendwie so merke, okay, krass, ich hatte vor zehn Jahren oder vor fünf, sechs, sieben Jahren, da war es halt irgendwie so da da, da habe ich nicht mal gemerkt, wie unverbunden ich war, wenn ich halt nur irgendwie, ja, in, 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 an so einer fetten Straße wohne, wo halt ab und zu mal ein Baum noch gepflanzt ist. Okay, fair enough, aber das war es dann auch mit Natur. Und heute merke ich halt einfach so, wenn halt irgendwie so ein Auto langfährt bei mir in der Straße, wie mich das so nervt und wie ich mir so denke, oh, ich will eigentlich irgendwo wohnen, wo halt viel Natur ist, weil da fühle ich mich halt viel mehr mit mir selber auch verbunden hm. und, 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 und komme halt irgendwie dann so durch die Verbindung mit Natur in Verbindung mit mir und merke dann halt, wie auch solche Orte, wie halt so städtische Umfelder, obwohl es ja zu Hause oder Heimat auch irgendwie sein kann, das trotzdem nur so bedingt zulässt, auch hier wieder eine Spannung. Also total ja. spannend. Haha, total ja. spannend, wow. <lacht> ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich fand spannend in dem Buch, glaube ich, im Buch Fokus von dem Johann Hari, was ein sehr spannendes Buch ist, ähm, weil er eben auch festgestellt hat, dass wir uns alle immer weniger fokussieren können. So, mhm. Und dann für sich auf die Suche gegangen ist. Und ähm, ich glaube, es war ein Buch, ich will es aber nicht versprechen, aber das Buch lohnt sich trotzdem. Ähm, und zwar haben sie festgestellt, dass es sozusagen zwei default Netzwerke im Ge vom Gehirn gibt. Und das mhm. eine ist quasi, wenn wir zur Ruhe kommen und einfach zu Hause sind und mal an die Wand starren, wenn wir uns das mal erlauben, dann fängt quasi an das Gehirn äh, bestimmte Bahnen. Also es ist halt, ich, ich weiß gar nicht, ob es einen deutschen Ausdruck dafür gibt, das Default-Netzwerk, wo das Gehirn hin zurückfällt. Und dann geht es halt bestimmte Bahnen und man hat festgestellt, dass man dann meist sich damit beschäftigt oder Gedanken halt im Hintergrund laufen von, oh, was habe ich denn da gemacht oder wer denkt was über mich oder was ist eigentlich mit der Beziehung oder äh, wie, wie, wie fühle ich mich, wie, wie, wie komme ich an, wie werde ich gesehen, so und dann hat man festgestellt, dass Leute, die im Wald sind, in der Natur sind, äh, ein anderes Default-Netzwerk tatsächlich angeht. Das Gehirn anfängt anders zu arbeiten und sich viel mehr quasi mit seiner Umwelt beschäftigt und zur Ruhe kommt. Also man viel mehr aufnimmt und viel mehr in diese Art von Verbundenheit geht mit, mit der Umwelt. So, und das fand ich ganz, ganz spannend quasi, dass wir per dem, wie wir leben eben, was du eben auch gesagt hast, eigentlich immer in denselben Zirkeln uns bewegen, auch in unserem Gehirn und dass wir halt ständig durch die Geräuschkulisse ja auch immer nach außen gezogen werden, also jeder kennt das, wenn man in der Kneipe sitzt, wo man sich unterhalten will und oben drüber ist ein, ein Bildschirm wie unglaublich schwer das ist, da nicht hinzugucken. So, Man geht immer zack hoch, nein, ich wollte unterhalten mich gerade und wieder bin ich da. Das ist zum Kotzen, weil wir einfach auf, auf diese bewegten Bilder halt gepolt sind. so Und ähm, wenn wir natürlich draußen sind und auch in der Stille sind, was völlig anderes mit unserem Nervensystem passiert und wir eben in eine andere Art von Verbindung gehen können überhaupt nur. Das finde ich total spannend. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, dass Natur ein wesentlicher Bestandteil sein kann von Heilung und von, von mich verbunden und beheimatet fühlen. so Für mich war es das auf jeden Fall. Deswegen, ich bin ja auch in Frankfurt aufgewachsen, also auch sehr urban die ersten zehn Jahre, war aber immer in allen Ferien bei meiner Oma halt und die hat eben auf dem Land gewohnt. so mhm. Und das, das hat einen ganz tiefen Eindruck hinterlassen. So.
1: Mhm. Ja, ich finde das, find das spannend, diese beiden Default-Netzwerke, die du da gerade beschrieben hast oder Modi. Ne, das eine, das erste, ich habe es jetzt mal, ich würde es jetzt mal für mich so mit grübeln zusammenfassen. so Und das andere ist eher so, wie du es gesagt hast, ja aufnehmen. Und das geht für mich einfach irgendwie wieder so zurück. Wir haben halt, ne wenn es um Heimat geht, ne, dann ähm, oder um, wie kann ich mich zu Hause fühlen, wie kann ich mich in mir zu Hause fühlen, wenn ich mit der Erde zu Hause bin. So, das klingt halt irgendwie vielleicht pathetisch. Ich habe jetzt in mir die Spannung, dass das halt irgendwie, ja, dass es das vielleicht so ankommen kann. Aber im Endeffekt ist es für mich so voll Quintessenz gerade.
0: Hm. Ja, es ist ähm, äh, äh, ähm. Also ich lese gerade äh, einige sozusagen mehr, also andere Sachen das, äh, über das Gehirn und auch über wo wir herkommen. Und eins auch ist The Awakening Ape und äh, ich finde es ziemlich großartig, weil der macht ganz viele. Also das ist ein Anthropologe, der einfach mhm. auch ganz viel in den letzten indigenen Völkern ähm, der Welt unterwegs ist. Und auch aus den ganzen Studien und Aufzeichnungen von früher äh, gesagt hat, äh, quasi, und das haben wohl viele festgestellt, dass unser normaler State als Mensch äh, glücklich sein war. Mhm. Die haben keine mentalen Krankheiten. Die, äh, die gucken, haben, gucken Missionare ganz komisch an, wenn die sagen äh, Selbstmord weil sie das Konzept gar nicht verstehen, dass man sich umbringen möchte. So. Äh, es gibt in in, indigenen, äh, in einigen indigenen Völkern von Kanada gibt's das Wort Gewalt und Vergewaltigung gar nicht. Also Sie haben diese Worte überhaupt nicht, weil sie das gar nicht kannten. Ähm, und ich will das jetzt gar nicht will gar nicht verherrlichen dass alle indigenen Völker da alles wunderbar ist das will ich gar nicht sagen aber ich fand es super spannend dass quasi Anthropologen zu dem Schluss gekommen sind dass eigentlich der menschliche Zustand der Grundzustand einfach glücklich ist und verbunden und die das immer so erlebt haben, dass sie freundlich sind, dass sie aufgenommen werden, dass die Leute untereinander freundlich sind in dem Stamm, dass alle sich helfen, dass es kein ich jage die Gazelle und ich behalte sie und esse sie alleine, also das immer quasi im Teilen und ganz viel gescherzt wird miteinander und die wöchentliche Arbeitszeit, also eigentlich meist 15 Stunden, gar nicht übersteigt, wenn man es dann als Arbeit bezeichnen möchte, dass man gemeinsam jagen und sammeln geht. So. Und, ähm, und ich fand das total spannend, weil, weil wir per wie wir sind, quasi einfach schon den Bezug, glaube ich, verlieren müssen. Weil Menschen, wenn wir 40, 50 Stunden arbeiten plus Weg, Strecke, wie viel haben wir noch das Gefühl, überhaupt ankommen zu können? Also hm. wie viel Raum haben wir dafür überhaupt noch, äh, überhaupt so zu sein? Und wie belastet sind wir eben von dem, wo wir herkommen? Und das macht es eben alles noch sehr, sehr viel viel schwieriger für uns. so Weil, das kannst du bestimmt bestätigen, sich mit sich zu beschäftigen, braucht Zeit. Jo. Ja. Das ist einfach ein <lacht> Zeitfaktor. So. Kann
1: ich so knapp bestätigen. Ja, ja, so. Das da, ja, und da ja,
0: wann ist man damit fertig? Ne, wahrscheinlich ja auch nie. Aber Nein, aber und es braucht immer Zeit. Also so, auch wenn du eine gute Beziehung führen willst, braucht die Zeit, die, 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 die braucht Gespräche, die braucht Auseinandersetzungen, die braucht was zusammen zu erleben und zu fühlen und Stille und, und, und nicht Stille und so. Und alles sind Zeitfaktoren. Und wenn man äh, denkt, dass äh, die Beziehungsforschung sagt, dass die meisten Beziehungen nach zwei, drei Jahren sich ungefähr noch fünf Minuten am Tag über sich selbst unterhalten ähm, und ansonsten nur noch über Arbeit, Kinder oder was auch immer im Außen ist, und quasi noch circa fünf Minuten, ich glaube, es ist sogar hochgeschätzt, äh, überhaupt noch Selbstaussagen trifft, also sich wirklich mit sich auseinandersetzt, dann, äh, ja, dann weiß man, okay, das ist, ein, das ist einfach auch, sich nach Hause zu kommen, braucht das vielleicht sogar einfach den Faktor Zeit.
1: Es hm. braucht den Faktor Zeit, es braucht Verbindung, haben wir ja, jetzt aber kann ich
0: Verbindung nur haben, wenn ich auch ein bisschen Zeit habe? Also ja, brauche ich für das Gefühl, das aufzubauen überhaupt womöglich auch Zeit. Muss ich mir diese Zeit nehmen und dann Facebook mal abschalten. So also und wie viel Zeit wird bei uns verdattelt, wenn Leute ich, also wie gesagt, kann kannst ja immer nur wieder sagen, Leute miteinander essen gehen und beide gucken eigentlich nur in ihr Handy. Ähm, dann 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 kann man nicht beieinander ankommen. Ne? So. Ja,
1: voll. Irgendwie ist es so ein, ne ich, ich versuche ja immer, oder mein Kopf, weiß ich auch nicht, funktioniert ja, ja. vielleicht gemacht, so. Ich, ich, ich baue dann halt irgendwie im Kopf immer so irgendwie ne? so, Okay, wir brauchen Verbindung, wir brauchen Zeit, aber für die Zeit brauchen wir die Struktur, ne? beziehungsweise die. Die Kultur vielleicht so mit uns selber, mhm. mit, mit wie, wir, wie wir miteinander sind. Ne? Also wenn wir, wenn wir irgendwie im Restaurant sind, dann hätten wir vielleicht so die Struktur, aber wenn wir die Kultur haben, nur aufs Handy zu gucken, dann bringt es auch nichts. So, ne? mhm. Wenn aber meine Struktur wieder in meinem Alltag mir sagt, du arbeitest jetzt erstmal 40 Stunden und hast dann noch das und, das und das und das und das und das als Verpflichtung, dann hast du ja auch wieder keine Zeit. also Scheiße, es ist so komplex und wahrscheinlich werde ich jetzt auch ähm, hier irgendwann aus diesem Gespräch gehen und eine Graustufe halten müssen. Aber vielleicht ist auch das genau die Antwort.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, dass allein, wenn wir dich euch dazu anregen können, überhaupt darüber mal nachzudenken, was brauche ich denn für mich selbst, um mich... Beheimatet zu fühlen, um zu Hause zu sein, um anzukommen irgendwo. Das äh, sind einfach wichtige Fragen. Und äh, ganz oft suchen wir nach etwas, was wir zum Beispiel selber gar nicht benennen können, sondern wir denken, irgendwann taucht es auf und dann weiß ich so. Das kann sein, muss aber nicht so sein. Es hilft auf jeden Fall, mir darüber nachzudenken. Zum Beispiel, wo in meinem Leben habe ich das schon mal gefühlt? Dieses, dieses Erleben jetzt Komme ich an, so wie oder wie ich und ich in dem Lied? Ja, so kann es so, 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 so soll, so soll es bleiben. Es sein, so, kann,
1: so soll es sein, so kann es bleiben, das ist glaube ich. Richtig,
0: oder? genau. So ein schönes Lied. Ja, so und äh, dann hoffen wir natürlich, dass es in die Unendlichkeit dehnbar ist, was wahrscheinlich nicht, leider nicht der Fall ist. Ich glaube, das ist uns Menschen einfach nicht gegeben, äh, ständig in einem Gefühl zu leben. Aber äh, wo war das mal und kann ich das mehr in mein Leben holen, wo ich das? Hatte. So, ich glaube, das sind einfach wichtige Fragen. Oder auch, wie kann ich jemand anderem das Gefühl von Willkommen und Zuhause bieten? Weil ich glaube, dass wenn wir eben immer nur auf uns gucken, was wir brauchen, gehen wir auch dran vorbei. Ich glaube, wenn wir auch daran gucken, wie kann ich das jemand anderem bieten? Wie kann ich dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen sich bei mir willkommen fühlen und, und ein Gefühl von vielleicht einem zu Hause haben und wenn es nur virtuelles ist, ist es egal, aber so, dass, dass wir das mehr und mehr äh, auch mitdenken, die anderen, so, nicht nur uns und ich glaube, dass beide Blicke ganz viel Glück für uns selbst tatsächlich auch bringen können, nicht nur für die anderen, sondern auch für uns selbst beglückend ist, wenn wir merken, wir können auch für andere so ein Gefühl äh, geben, so. Mhm.
1: Ja, das sind, das sind auf jeden Fall, finde ich, super, super gute Leitfragen. Ich erinnere mich in unserem, ich glaube, es war in unserem letzten Gespräch, da hatten wir über Trennungen gesprochen. Da meintest du, ähm, du, du lässt manchmal deine SeminarteilnehmerInnen so Anleitungen für sich selber ähm, schreiben. Ne? Was brauche ich ja. in einer Beziehung, um mich sicher und geliebt zu fühlen? Ich glaube, das war ungefähr die Frage. Ja, ja. Und ne, jetzt... Ich, ich, ich spinne das gerade quasi weiter und finde deswegen so diese Leitfragen so total genial. Ne? Was brauche ich, um mich willkommen zu fühlen? Was brauche ich, um ja, mich sogar beheimatet zu fühlen? Wo hatte ich das mal? Wie kann ich das für mich und auch für andere schaffen? Sind, glaube ich, total, total gute Fragen, um, wenn man auch in Bezug auf das letzte Gespräch mal einfach in Regelmäßigkeit alleine auf den Berg steigt, also in die Adlerperspektive geht und auf das eigene Leben schaut, sind das vielleicht total, total sinnvolle Fragen in Bezug auf Heimat und das Gefühl dazu, was wir in uns tragen, um da vielleicht für sich selber ein Stück weiterzukommen.
0: Ja, ja. genau. Und immer zu denken, dass wir halt alles Menschen sind und alle Sehnsucht danach haben und äh, wir einfach diesen einen kleinen Planeten alle miteinander teilen. So, Ja, das war mein Schlusswort. <lacht>
1: für mich fühlt es sich rund an. Wollen wir es schließen?
0: Ja, wollen wir schließen. Okay, danke, Leo. Das war wieder toll. Ich, also ich zumindest. Ich hoffe, ihr auch. Aber ich auf jeden Fall genossen.
1: Das kann ich mich nur anschließen. Also wirklich, mir hat es viel Spaß gemacht und ich hoffe, allen, die zugehört und zugeschaut haben, auch. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war das 62. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast weiterempfiehlst oder mir bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin dein Leo.